0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Workshopmacher-Podcast. Ich heiße Anja Kessner und ich bin die Gründerin von workshopmacher.de. Hier im Podcast spreche ich mit anderen Moderatoren, mit Trainern oder mit Menschen, die verdammt gutes Material für Workshops haben. Und heute ist das Ines Schafranek aus Hamburg. Ines ist Online-Marketing-Expertin und Visual-Facilitator. Vielleicht kennt ihr sie von ihrem Buch, was sie geschrieben hat über das Thema Sketchnotes. Ähm, unter feminific.de ist ähm, ja, ihre Website zum Thema Sketchnotes, auch der Newsletter, von dem ich im Interview spreche und äh, Ines ist auch auf workshopmacher.de verlinkt und sie hat dort geschrieben und das fand ich sehr schön und treffend auch zu der Methode, die sie heute vorstellt. Ines hilft gestaltungsfreudigen Teams dabei, strategische Klarheit zu erlangen und konkrete Handlungsschritte zu definieren. So steht es auf workshopmacher.de, das hat sie vor Monaten geschrieben und äh, ich finde es total schön, dass sie heute eine Methode mitgebracht hat, die genauso so da reinpasst. Und ja, mehr zur Methode, zu Pathfinder, erzählt Ines jetzt im Interview mit mir. Dann herzlich willkommen, liebe Ines, schön, dass du dabei bist. Ja, hi. <lacht> 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 moin, moin, hi. Moin, aus Hamburg, genau.
1: <lacht> ja, es ist genau. Direkt, genau.
0: Wir kennen uns ja schon ein kleines bisschen ähm, und ich habe auch schon ein paar Worte zu dir gesagt, aber wie stellst du dich denn Menschen vor, die vielleicht nicht so oft in Workshops sind?
1: Ja, gute Frage. Da äh, überlege ich auch immer wieder. Meistens sage ich, naja, ich, entweder sage ich, ich, ich male live, ich zeichne live Sachen oder ich sage, ich bin Visual Consultant oder Facilitator, der Kontext hergibt. Und eigentlich unterstütze ich Unternehmen durch Visualisierung,
0: meistens im Bereich so Innovations- und Change-Prozessen. Cool. Und hast du, du machst das ja auch schon eine Weile, du bist einmal aus dem Online-Marketing, kommst du und hast eben das Methodische ähm, sehr, sehr stark bei dir. Hat dich das verändert, diese Art gerade auch grafisch zu arbeiten?
1: Ich glaube, es hat meine Art zu denken nochmal verändert. Also wenn du sehr viel in deinem Headspace unterwegs bist und das nie einmal rausholst, dann ist das einfach eine, etwas anders, wenn du es plötzlich anschaulich vor Augen hast und dich anderen auch besser mitteilen kannst, natürlich. Ja, also dadurch hat mich das auf jeden Fall verändert. Oder auch allein strategisch. Ne? wenn du Manchmal hat man so Vorstellungen im Kopf und die dann einfach mal rauszuholen und wirklich sein, seinen Weg dann zu sehen oder sichtbarer zu machen. Das
0: ist schon eine coole
1: Sache, die dadurch passiert ist.
0: Und das ist eine hervorragende Überleitung, die du da gerade gesagt hast, zu der Methode, die du mitgebracht hast. Das war doch vorbereitet. Was hast du denn heute mitgebracht aus deinem riesigen Methodenkoffer?
1: Ja, wieder etwas, was ich eigentlich so für mich entwickelt habe oder wo ich gedacht habe, cool, das hilft mir jetzt weiter. Und wenn ich so etwas habe und das irgendwie sich bewiesen hat, dass es nützlich ist, dann teile ich das auch gerne. Und ich habe das ganze Ding, den Pathfinder genannt, also den, auf Deutsch, den Pathfinder, aber Pathfinder, hört sich cooler an. Mhm. Das ist eine, das sind quasi sieben Fragen, die man sich stellt. Diese Fragen habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern die kommen aus dem lösungsorientierten Coaching. Es ist, ein, genau, so heißt das Buch auch, auch, aus dem ich das habe. Und wenn ich Bücher lese, dann zeichne ich natürlich immer live mit. Und beim Durchlesen habe ich quasi schon diese Arbeitsblätter fertig gehabt und die habe ich dir heute
0: mitgebracht. Was war denn dein... Ähm Anders war es tatsächlich du hast du hast es parallel wie mit dem Buch mitgemacht und ähm, hast dann gedacht boah das müssen alle anderen auch machen oder wie war da dein dein Weg dahin das zur Methode zu machen
1: ja also die Methode ist tatsächlich relativ genau das ist schon relativ live entstanden für mich das ist einfach das ist das was ich mache also live visualisieren auch beim Bücher ist eigentlich immer ich kritzel immer mit und habe direkt diese Bilder im Kopf da muss ich das kommt einfach ähm, tatsächlich dass ich denke dass es das auch für für die Hörer jetzt total nützlich sein kann das habe ich etwas ähm, Sag mal, etwas reifen lassen, weil das musste sich jetzt erstmal beweisen, dass das wirklich funktioniert und jetzt kann ich sagen, also für mich hat das jetzt funktioniert, äh, ein paar Monate später, jetzt habe ich die Hoffnung, dass es das auch für andere funktioniert.
0: Sehr, sehr cool. Und wir werden, das ist ja die Herausforderung bei unserem Podcast-Format, dass wir nichts äh, gleichzeitig zeigen können, aber wir werden es natürlich im Blogartikel ähm, auch teilen, was du da an, äh, an, an Vorlagen schon erstellt hast oder an Beispielen erstellt hast. Ähm, genau, das ist dann alles in den Shownotes, genauso wie das Buch, das verlinke ich da alles. Aber dann würde ich sagen, lass uns doch direkt mal einsteigen. Wofür ähm, glaubst du, dass diese, oder wofür setzt du die Methode selber ein? Du warst ja sozusagen das erste Meerschweinchen, was das äh, genutzt hat. <lacht> um. Also
1: ich setze es ein, um erstmal nochmal klar zu werden, was will ich eigentlich gerade wie erreichen? Also wo, wo führt mein mittel- und langfristiger Weg gerade hin? Und dann ist, glaube ich, die Krönung bei dem, äh, das Ganze auch einfach nicht aus den Augen zu verlieren, den Fokus zu behalten. Und da hilft am Ende, wie so immer, eine Visualisierung. Habe ich eine kleine Anleitung zusammengeschrieben? Wie kann ich jetzt die Erkenntnisse aus
0: diesem Fragenkatalog in ein Bild umwandeln, sodass es mir etwas nützt und dass ich das wirklich vor Augen habe? Wie sind denn die Schritte? Du hast ja dann, also das hast du mir ja schon mal auf Instagram, hast du es letzte Woche schon geteilt. Führ uns doch mal durch, was die, die Schritte für dich sind. Ja,
1: also da berufe ich mich wieder auf dieses Buch. Das Buch sagt eigentlich, also das lösungsorientierte Coaching sagt, man soll gar nicht erst anfangen, sich mit Problemen zu beschäftigen. Also, oh, ich habe kein Geld, nicht genug Kunden. Also bloß nicht in diese Richtung denken. Allerdings hat es mir geholfen, und da weiche ich etwas ab, einmal kurz die aktuelle Situation sich anzuschauen. Also einmal kurz auf dem Blatt Papier, aufzuskribbeln oder zu kritzeln und ich fange dann gerne mit einem Porträt von mir an. Also einfach ja Kreis, zwei Augen, Strich, hast du das Porträt, das kann jeder. Und dann einfach mal fragen, okay, was sind eigentlich meine aktuellen Herausforderungen? Wo habe ich eigentlich Bauchschmerzen? Wo ja, spüre ich gerade, dass es nicht da ist, wo, ich, wo es sein soll? Ich würde das beschränken auf maximal fünf bis zehn Minuten, damit man nicht in so ein Problemstrudel kommt. Und wenn man die aktuelle Situation einmal zumindest grob sich auf dem Papier angeschaut hat, dann kann man direkt in diese Wunschvorstellung gehen. Und das Buch gibt dann direkt vor, stell dir vor, über Nacht verschwinden all deine Herausforderungen, all die Probleme, all das Kopfzerbrechen ist plötzlich weg. Und dann musst du in dieses Bild reingehen und weiter weiterskribbeln, okay, was ist denn jetzt eigentlich anders? so? Wie stehe ich morgens auf? So, wer, wer bemerkt eigentlich zuerst, dass sich irgendwas krass verändert hat? Was sagen meine Kunden dazu? Und auch da glaube ich, dass es mir total wichtig ist, auch mit dieser Wunschvorstellung wieder einfach mit der Wer-Frage, also um wen geht es hier? Es geht in dem Fall geht es dann um den Leser oder um mich. Und dann, wenn es um Visualisierung geht, direkt mit einem Porträt anfangen. Das triggert schon was, weil man sich selber auf dem Blatt Papier sieht und dann sagt, okay, wie male ich mir jetzt meine Zukunft tatsächlich ganz konkret
0: aus? Da möchte ich auch noch mal kurz einhaken, was das Malen angeht. Das ist ja manchmal äh, so eine, oh Gott, ich kann ja nicht mal so. Das soll einen ja nicht abhalten. Und da will ich auch noch mal die Gelegenheit nutzen, ähm, auf deine Website zu verweisen, die ich natürlich auch verlinke, weil du hast da einen Newsletter drin, den ich, und ich glaube, so habe ich dich damals auch kennengelernt. Äh, du hast so einen extrem sinnvollen Newsletter mit so Schritt für Schritt. Ähm, wie kann man was zeichnen? Wie zeichne ich Gesichter? Also es ist einfach sehr, sehr so auch für Leute, die eben nicht äh, schnell zeichnen und da eben Barrieren haben. Mhm. Ähm, also du machst es da auch sehr, sehr einfach das muss, wir reden hier nicht von einem, das muss ein Ölgemälde von mir sein.
1: Ja, richtig, genau. Das ist eigentlich auch das,
0: wo mich viele Unternehmen
1: auch immer hinzuziehen, die dann sagen, Oh, wir würden eigentlich gerne visualisieren, wir würden gerne Prozesse malen oder unser oder Zukunftsbild oder was auch immer und sei es nur eine gute Agenda. Dass sie dann sagen, dass, dass sie mich dann reinholen und eigentlich bringe ich den Leuten nicht bei zu zeichnen, sondern ich bringe ihnen bei, mutig zu sein. Dann wirklich zu sagen, weißt du was, ein Kreis, zwei Punkte, Strich, das ist ein Porträt. Das funktioniert. Und der Gehirn ist dafür ausgestattet, Dinge zu erkennen, auch wenn sie nicht in Öl und auf Leinwand wird. Das reicht. Also eigentlich bin ich Mutmacher.
0: Ja, schön. Schön. Da können wir auch auf jeden Fall nochmal eine Folge machen zu, wie du da im Graphic Recording und mit den Sketchnotes arbeitest. Wir sind jetzt bei einem Wunschbild. Ich habe ein Porträt von mir in der Zukunft und ich habe einen Blick vielleicht von jemand anders. Wie geht es damit weiter? Ja, die nächste Frage ist eigentlich das ganz, ganz schnell,
1: erstmal sich eine Skala von 0 bis 10 aufzuzeichnen oder in meinem Arbeitsblatt ist es dann schon und dann zu sagen oder sich selber zu fragen, wie nah bin ich eigentlich aktuell an meinem Wunschbild dran? Wo befinde ich mich eigentlich? Also bei 0 ist quasi 0 und 10 ist schon da, dass man sich selber einmal verortet. Wo auf der Skala bin ich eigentlich gerade? Dann kann man sich die nächste Frage stellen nach dieser Skala, sich mal kurz zu fragen, okay, jetzt da, wo ich jetzt gerade schon bin, wie habe ich das eigentlich geschafft? Also, welche Ressourcen habe ich eigentlich, die mir geholfen haben, diesen aktuellen Platz auf der Skala zu erreichen? Welche Fähigkeiten waren da eigentlich im Spiel? Dass man das auch einmal kurz, ich würde jetzt einfach kurz aufschreiben, dass man sich da mal kurz Gedanken zu macht. Und dann kann man hier schon übergehen in die, in die Nummer fünf, das sind die Zukunftstaten. Das heißt, was, was würde man anders machen, wenn man auf der Skala nur einen Schritt weiter wäre? Wenn man vorher gesagt hat, ich bin gerade erst auf einer zwei, dann mal von der 3 quasi ausgehend, was, was mache ich denn schon anders, wenn ich auf der 3 bin? So. Und dann kann man dazu übergehen, was muss ich denn jetzt tun, um auf der Skala nur einen Schritt weiter nach vorne zu kommen? Also ganz aktuell in der Gegenwart, was muss ich jetzt eigentlich tun? Dann, dann wird das Bild eigentlich schon direkt, das ist dann wie so ein Puzzle, das folgt dann alles so ineinander über und dann weiß man, ah, ich weiß, was ich jetzt tun muss, um nur einen Schritt weiter auf meiner Skala zu kommen das ist schon mal, glaube ich, an der Stelle extrem hilfreich. Dann kommt für mich halt die Krönung, dass man sagt, und jetzt visualisiere ich das Ganze nochmal in diesem Zukunftspfad oder Erfolgspfad. Das ist super simpel. Man fängt wieder an mit einem Porträt von sich. Also Kreis, zwei Punkte, vielleicht noch ein paar Striche als Haare. Und dann einfach die Schritte, die man sich jetzt erarbeitet hat, einmal zum Beispiel wirklich als einen Weg aufzumalen oder viele nehmen ja auch dieses, die Metapher des Berges. Wenn man sich in der Rakete malen will, geht das auch. Also, dass man da einmal ein Bild für sich findet und ganz, ganz, ganz einfach skribbelt. Und dieses Bild sollte man sich dann im letzten Schritt wirklich auf Augenhöhe an den Schreibtisch hängen. Dass man das einfach, den Fokus da nicht verliert.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, das ist auch meine, also mir fallen eine Million Kontexte ein und Zeitpunkte, an denen man das starten kann. Das ist ja nicht was, was ich einmal mache. Und dann ist es dann meistens am besten direkt ein Stein. Und dann ist es für immer, sondern das ist ja das Schreit, der ja danach, dass ich mit dem nächsten, mit der nächsten äh, Stufe, mit dem nächsten Schritt auf der Skala mhm. wieder hingehe und gucke, bin ich da. Hast du ja. das für dich schon mal gemacht? Wahrscheinlich. Mhm.
1: Ja, klar. Ja. Also tatsächlich bin ich immer. Ich bin jetzt seit fast einem halben Jahr dabei, einen Schritt weiterzukommen. <lacht> das ist ein, ein großer Schritt, aber der unterteilt ist in drei Schritte. Und ich bin jetzt gerade dabei zu sagen, okay, ich kann jetzt den nächsten Schritt definieren.
0: Super cool. Ja. Ja, und äh, wir haben ja, wenn die Folge erscheint, äh, kommt ja der Jahreswechsel auch schon mit großen Schritten. Das ist für mich so, so der ideale Zeitpunkt, wo man sich wieder irgendwie hinsetzt und sonst was sich überlegt. Aber da kann man es halt auch mal klar machen und sagen, okay, was ist denn der Schritt dahin? Weil wir uns manchmal ja so beeinflussen lassen von der Größe oder beeindrucken, und ja. ähm, der Größe von Zielen. ne ja.
1: Ja, genau. Ich wollte eigentlich nur, nur bestätigen absolut, dass man, ich glaube, es macht Sinn, diese großen Ziele, die man hat, also nicht gleich von der 10 ausgehend, sondern sagt, ich bin auf der Skala halt erst bei der 2. Was muss ich jetzt machen, um nur den kleinsten, minimalsten Schritt nach vorne zu kommen? Ich glaube, es ist wichtiger, jeden Tag so einen Minischritt zu machen, als einfach an dem großen Ding zu verzweifeln und äh, ja einfach unfähig sein, sich zu bewegen. Dann lieber Minischritte.
0: Gibt es denn irgendwas, was ähm, in deinem Experimentieren damit äh, nicht funktioniert hat? Also wo du gemerkt hast, also, das, das, oh, das hat irgendwie geknirscht, da waren Stolperstellen drin oder da hast du es nochmal justiert für dich? Ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht in so einen Loop kommt.
1: Also wenn man in so einen Loop-Ding, also quasi, wenn man sagt, na ja, ich, ich muss halt schauen, dass ich das Marketing mache, das ist so ein Allgemein-Ding, das ist ein konstantes Ding. Marketing muss man halt immer machen. Da muss man aufpassen, dass man da nicht in seinem Bild nur so einen Loop macht, ohne den nächsten Schritt dann irgendwann zu machen. Aber vielleicht ist das auch ein gutes Zeichen, weil man in einem Loop ist, ist es Zeit, den Pathfinder nochmal rauszuholen und die nächsten Schritte zu definieren.
0: Wenn ich es einsetze, das ist ja, also du hast es jetzt für dich, also Einzelpersonen, es kann ja jeder sich auch mit dem Arbeitsblatt, was du gemacht hast, direkt losstarten. Fällt dir ein Kontext ein, wo man das mit mehreren zusammen? Machen könnte ja. so ein paar Fälle? Ich, ich glaube, ein guter Moderator kriegt das auch in, einer, in einem gruppendynamischen
1: Kontext gut hin. Also wenn man da eine Gruppe hat und äh, da das Übliche mit, mit, po mit Post-its oder Karten und dann alles mal raus aus den Köpfen und versucht, da eine gemeinsame Linie zu
0: finden, kann ich mir jetzt, wo du sagst, sehr gut vorstellen. Die nächste Iteration. <lacht> Ich mag den Output so gerne, Diese, äh, ne, du hast es auf Augenhöhe und du hast dieses Ziel vor Augen, ähm, das kann man ja nicht besser machen. Das ist nicht die To-Do-Liste oder irgendein anderes Loch, wo die To-Dos reinfallen, <lacht> ähm, sondern das ist halt dieses ähm, ja sowohl emotionale als auch rationale Bild ähm, von einem Ziel. Ja, und dann bloß nicht abschrecken lassen, dass man jetzt denkt, oh Gott, ich muss ein Bild malen, es muss das perfekte
1: Bild sein. Mein, meine, erste, meine erste Version war einfach mit Bleistift draufgeskribbelt, mit einem einfachen Stabilo-Highlighter, ist egal, das funktioniert trotzdem. Sehr schön.
0: Dann lass uns mal auf die Meta-Ebene zurückwechseln. Du als Workshop-Macherin und versierte Moderatorin eben auch mit den ähm, Tools, die du benutzt. Was unterscheidet für dich, liebe Ines, einen Workshop, der perfekt gelaufen ist, wo alles gepasst hat, von einem, ähm, der okay war? Ich glaube, ein perfekter Workshop
1: hat noch eine Strahlkraft über den Tag selbst hinaus. Also, dass er irgendwie eine Wirkung entfaltet, die über den Einzeltag hinausgehende Veränderung vielleicht sogar lostreten. Das ist einfach die, die langfristige Veränderung nach dem Workshop.
0: Ah, sehr, sehr schön. Das wünschen wir uns natürlich alle. dass es nicht <lacht> halt ein genau. Einzelmeister, sondern auch tatsächlich was verändert. Ne? Ja. Sehr, sehr ja. schön. Liebe Ines, ich würde sagen, an der Stelle erstmal also vielen, vielen Dank für die Pathfinder-Methode. Wir sind ja hier die Ersten sozusagen, die das ja. also auch mal drüber spricht. <lacht> super cool. Und ich sage einfach bis zum nächsten Mal, weil wir sind ja ohnehin in Kontakt und äh, freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ja, super. Vielen Dank, dass ich hier
1: sein durfte und äh, über mein Herzensthema sprechen konnte. Das ist immer schön.
0: <lacht> Danke dir. Vielen, vielen Dank, liebe Ines. Und äh, ja, wie immer, ein kurzes, ein knackiges Gespräch, so mag ich das und will jetzt gar nicht so viel noch hinten dran hängen, außer natürlich die Einladung. In den Show Notes findet ihr alle Links zu Ines Blog im Blogbeitrag, alles verlinkt. Äh, wenn ihr Lust habt, den Pathfinder auszuprobieren, ich werde es definitiv tun, denn vor uns liegt ja der Jahreswechsel und irgendwie schreit es danach, sich mal strukturierte Gedanken zu machen, wo man eigentlich im nächsten Jahr hin will und vielleicht ist ja der Pathfinder ähm, das Tool für 2020, so fiel mir spontan ein, werde ich auf jeden Fall machen und auch gerne äh, mit euch teilen, Stichwort teilen, der Podcast ist noch sehr jung, ähm, wenn ihr Spaß daran habt, wenn ihr das Gefühl habt, das bringt mir richtig was, das sollten alle kennen, dann teilt ihn sehr gerne mit eurem Netzwerk, freue ich mich drüber, ich freue mich auch über Bewertungen, ähm, in Form von Herzen und Daumen hochs und Likes und was es da alles gibt. Sternchen habe ich vergessen. Ähm, gebt ihr sehr gerne. Das hilft mir auch zu sehen, wo es Resonanz, ähm, was, was kommt gut an. Ähm, ja, um das so ein bisschen auszutarieren und zu lernen. Denn das Ganze ist ja eine Lernkurve, ein Lernprozess für mich. Ähm, schreibt mir auch gerne direkt, wenn es da irgendwas gibt, was ihr euch wünscht. Und ähm, ja, ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Das wird ähm, Anfang Januar erst sein. Ich möchte jetzt nicht eine Folge in, äh, an Weihnachten äh, live stellen. Ist zwar schön, aber irgendwie sind wir dann nicht so im Arbeitsmodus und äh, deswegen wird es Anfang Januar die nächste Folge geben. Und ja, du wirst gespannt sein. Wir bleiben so ein bisschen im Thema Visual Facilitation und ähm, ja, mit dem Cliffhanger <lacht> sage ich bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss!